0: Começa agora Saque de
1: Saúde Mental, seu bem-estar atendido com bom humor. Olá, você está no Saque de Saúde Mental, o seu podcast que te deixa super relax. Eu sou a Bianca Dalmazo.
0: Eu sou a Lisandra Brandani e estamos quase chegando ao fim o nosso spin-off, sede Pecados Capitais. Eu confesso, esses dias falei aqui que eu já tô com saudade de fazer um papo de butiquim, de fazer essa um saquinho-dica. Mas
1: agora, na força do ódio, porque esse programa é sobre ira, a gente vai até o fim. Então, vamos relembrar, porque logo vai acabar esse spin-off, de você seguir a gente lá no Instagram, Saque Saúde Mental, Saúde Sem Acento. Deixa seus comentários, seus pedidos, os temas que você quer ver, que logo, logo acaba essa Temporada e aí a gente volta pro saque normal, ou configurações ou <risos> antigas. Ou
0: não, né? A gente nunca programa
1: nada. É, a gente é... Não dá pra ter muita certeza. <risos> então... Então bora pra ira?
0: Saque de Saúde Mental apresenta... Os Sete Pecados Capitais. Episódio de hoje... Ira.
1: Atenção! Os casos que serão apresentados nesta série foram elaborados em uma inteligência artificial a pedido das nossas atendentes. Qualquer semelhança com a realidade é de verdade mera coincidência.
0: Nós vamos dizer depois que não tá tão verdadeira assim essa mensagem. <risos> Não, não é um caso real, não é um caso real, isso a gente. Não é, gente.
1: mas não é mera coincidência, se alguém <risos> lembrar desse caso. Mas enfim, é um caso super antigo, da época da faculdade. Eu atendi o Guilherme. O Guilherme tinha lá na época sua faixa entre 40 e 45 anos, assim, fase dos 40. Ah, que a gente verdade. vive hoje. <risos> ele tava desempregado e ele procurou a terapia porque ele vinha de várias coisas, né? Ele vinha de uma constante sensação de frustração, de impotência de fazer, faz... sabe aquele nadar, nadar, nadar e morrer na praia Sim. e o, o ápice, ele foi demitido, e ele chega na terapia já desempregado, e nessa dele ser demitido, ele falou que ele não sabia o que aconteceu, mas parece que virou uma chavinha, e aí as coisas começaram a desandar em que sentido? Ele tava numa loja e ele foi comprar um negócio e assim, sabe quando você vai comprar um negócio e tá super óbvio, que tá assim é só a pessoa pegar no um manequim, uhum. e e aí a pessoa falou pra ele que ia dar muito trabalho se não podia ser um número menor, porque aí qualquer coisa ia lá e trocava, Sei. ele disse que ele não sabe o que aconteceu, mas sabe a última gota do copo Sim. E aí ele teve um episódio de fúria, de ira. Ele começou a bater boca com a pessoa. Ele esmurrou o balcão e aqueles balcões de vidro. Ele quebrou o balcão. A pessoa que chamou nossa. segurança. Como ele conseguiu
0: se... atender esse paciente,
1: Bianca? Você não ficou com medo. <risos> Vamos, é assim, clínica e escola. Você não tem muita opção do que, que se atende. <risos> e não chegou com este episódio. Chegou pra mim. E era isso. Era uma pessoa que tinha uma, uma certa apatia. Tinha até, do tipo assim, será que ele está deprimido? <risos> uhum. E aí fazendo a sessão de terapia ele foi me contando essas coisas eu fiquei levemente assustada do tipo meu, e se ele quebrar tudo aqui? E se eu falar alguma coisa? E é isso, virar a chavinha de novo, e ele destruir tudo Então sim, eu fiquei com bastante medo Eu tenho um hábito, fica aí a dica para outros psicólogos de plantão de sentar perto da porta, porque se é algum paciente eu, sei lá acontecer qualquer coisa eu tô perto da porta. E aí a gente foi conversando sobre isso, sobre o quanto para ele, essa questão de ele sempre fez tudo pelos outros e os outros não faziam na mesma medida para ele, que é isso, que ele começou a sentir uma impaciência, uma intolerância, e aí as coisas eram muito 8 ou 80, e quando ele achava que ele tinha razão, ele perdia as estribeiras, ele ia até o fim, até as consequências, e aí parece que as coisas meio que, das regras sociais foram ficando meio turvas do tipo, todo mundo consegue, eu também quero conseguir, e aí não importa o outro eu também quero o meu, e aí as coisas começaram a ficar meio nebulosas ou as linhas do certo e errado começaram a ficar um pouco estranhas e aí, e aí a gente começou a trabalhar o quanto, os recursos que ele tinha de enfrentamento, porque é isso ele, ele tinha poucos recursos de enfrentamento das coisas antes desse episódio de, de fúria, de ira, e o quanto isso foi culminando, culminando até de fato a última gota d'água, e a quantas coisas ele foi perdendo, e aí a gente foi trazendo na sessão de terapia muito uma questão do que que ele perde e o que que ele ganha, então as explosões de agressividade porque não foi só esse episódio? E aí a gente começou a investigar que tinha outras explosões de agressividade com outra cara. Sim. Um verbal mais abusivo, agressões verbais. E a gente foi trabalhando junto, o quanto ele já tinha sinais de que as coisas não estavam legais e foi passando, passando, passando até este grande final, que trouxe consequências, né? Juridicamente, mas também trouxe consequências pra vida pessoal, né? O quanto a família dele também se afastou, ficou muito assustada, a esposa pediu divórcio ele perdeu um pouco do contato com os filhos e essa reapro... reaproximação com os filhos ficou muito mediante esse controle de agressividade, e aí a gente foi trabalhando muito a questão das consequências e quais são os repertórios que ele poderia ter pra gente enfrentar os intempéries da vida de outro jeito E aí, lembra alguma coisa? Quando a gente
0: leu lá o aviso que o chat GPT que criou. Também não sei como é o nome do diretor do filme, o roteirista, né? Mas é um filme clássico. Gão, mil Indicações. Filme incrível que chama Um Dia de Fúria, vivido pelo Michael Douglas. Um filme
1: de 1993, dirigido. Eu não vou conseguir dizer isso. <risos> pelo <risos> Joy Schumacher, e Schumacher. Não sei, sei dizer esse sobrenome. O que
0: eu acho maravilhoso desse filme, porque, de novo, né nessa série a gente não vem discutindo transtornos. Assim como lá na Gula a gente falou, nós vamos falar de transtorno alimentar. Existe um transtorno que chama transtorno explosivo intermitente. Né, que tem muito essas características que é aquela pessoa que do nada, de fato, sai quebrando tudo, fala o que não deve dá um soco na cara, eu acho que a gente não vai chegar né, nessa discussão, mas o que eu acho incrível no filme se você perceber, tudo aquilo que ele estava vivendo, porque é muito mais do que uma questão pessoal no filme, o filme o tempo inteiro mostra, eu não vou lembrar obviamente que eu devo ter assistido há mais de 20 anos atrás, mas ele mostra algumas cenas enquanto o personagem tá andando pelas ruas, placas de moradores de rua, estou com fome, é por uhum. mais empregos, por favor. Então, todas as injustiças sociais e as coisas que ele foi vivendo e que culminou ali, né, naquele, naquela cena clássica que inicia, o filme então não é spoiler, que ele tá ali no meio do congestionamento e do nada, ele levanta, abre o capô do porta-mala, pega um taque de beisebol e começa a, a, a quebrar todos os Eu não sei se
1: essa é a primeira cena, mas a cena que pra mim foi muito marcante, é do McDonald's. Tipo, serviu o café da manhã até as 10 horas e era 10 e 5. Era algo assim, tu, tipo, passou 5 minutos e... Não, senhor, nós não vamos servir o café da manhã. de Tipo, tem aqui as coisas, a gente podia estar tá fazendo, mas não, senhor. E aí
0: ele tem mais
1: um ataque. E aí ele tem outro episódio de, de fúria. O que me pega nesse filme e que eu acho interessante, e falando né do, do caso fictício, que uhum. <risos> não é tão fictício assim, que é de um filme, ele me lembrou o tratamento de porque eu acho que você falou do explosivo intermitente, e é isso, a gente não vai falar desse transtorno, mas me lembra dessas pessoas que tanto um dia de fúria, talvez menos, mas um tratamento de choque, o quanto é muito difícil pra gente ligar, lidar com a agressividade, que é isso, ou a gente vai de uma passividade extremamente tóxica, para um se impor de um jeito muito também tóxico. E eu acho que o que me lembra é que o Michael Douglas, no começo do filme, e a sensação que eu tenho, é que ele era um cara muito capacho. Cidadão
0: de bem, né? Como se diz pra ele,
1: né? Isso. Mas em cima de certas coisas que eu acho que tinham a ver com os valores dele, com as coisas que ele gostava, acreditava, enfim, do tipo, ceder, ceder até um ponto de, que, de ruptura, do tipo, ele cedeu demais. E aí ele foi injustiçado e a partir desse momento parece que não dá pra ceder mais, não dá. E é isso, né? O quanto ele foi fazendo, fazendo coisas que ele não tava afim de fazer, coisas que ele não acreditava o que me lembra muito o tratamento de choque a diferença é que a gente não tem o é o, Adam Sandler. o Adam Sandler explodindo como um dia de fúria, mas ele estaria a um passo de explodir como um dia de fúria uh -huh.
0: e aí onde eu ia chegar assim, tá bom, a gente tá falando de dois personagens do cinema a gente tá falando de pessoas que sofrem aí de um transtorno explosivo intermitente mas o que eu acho incrível no filme é que eu tenho certeza que qualquer pessoa que Tá ouvindo este episódio agora, na sua imaginação, já teve qualquer cena parecida com a do filme. É óbvio que a gente não vai quebrar toda a loja do, do fast food, a gente não vai sair com o taque do beisebol quebrando todos os carros do, do tráfego, mas que a gente imagina essas cenas e elas são nítidas na nossa cabeça em algumas situações, isso é. E o
1: quanto, talvez pelo fato de que a gente ainda não <risos> rompeu com a realidade, a gente se sente muito culpada depois. Uhum. Como se sentir raiva, ira, fúria fosse uma coisa muito errada.
0: Sim. E é aquela sensação, sabe a sensação do boliche? Hum. Quando você joga boliche
1: oh. quando... <risos> Não tenho a menor ideia pra onde você vai com isso. Pra onde
0: eu vou com isso. Quando você joga boliche, existe uma sensação que no momento segundos antes de você jogar a bola você já sabe pra onde ela vai. Você, você Gente, sabe. eu acho que eu
1: sou imune a isso. Eu não tenho <risos> essa previsibilidade. Eu
0: já tive alguns ataques de fúria. Nunca quebrei nada, mas enfim. Mas já tive ataques de fúria. E, e, e no momento que você solta a fúria, ah. igual que você joga a bola de bolita, você já sentiu. Fudeu, fiz merda.
1: É as é palavras assim, saindo e você já querendo voltar já, com ela. Já elas, voltar tipo. com ela
0: engolir ela de volta. Porque quando a gente fala em pecado capital, muitos deles a gente viu que são instintos muito primitivos nossos. Então quem tem filho e que nunca teve seu filhinho voltar da escola com uma mordidona no braço, ou ter dado uma mordidona no braço do amiguinho, não, não acredito que tem filho, né? Porque eu acho que todo Porque é isso, quando você é bebê, você tá na escolinha e teu amiguinho tirou seu brinquedo, você tasca ali uma mordida com toda a força do mundo, e né? E super hora que o outro larga aquilo que você quer! E aí, se você tem um bichinho que ele tá sendo ameaçado, que ele tá sendo atacado, ele também vai reagir, ele vai te morder, né? Mexe com um cachorrinho bonzinho, lindinho, fofinho de um jeito cruel, enfim uhum. com o tempo ele até pode ficar moado e pode é, mas ele reage, e a gente vai sendo treinado pela cultura a filtrar esses instintos, e quando sai a gente se sente descontrolado sim,
1: e aí volta pra uma coisa pra um debate que me deixa revolta <risos> que aí a gente vai pra uma questão do quanto a gente vai dizendo que ser racional não é ser um ser emocional ou um ser que sente coisas e o quanto razão e emoção não tem discrepâncias a gente tem os dois ao mesmo tempo, mas essa característica mais animalesca, talvez que a gente possa dizer de uma pessoa no ataque de fúria a gente associa muito, talvez, com uma questão de perda de controle, uma perda da racionalidade, e, em certos modos, não é o que a gente chama louco, uhum, como se essa com a
0: fronteira, né, do socialmente esperado. E
1: aí tem os livros, e aí quem, sei lá, morar perto de livraria, tal, quiser pesquisar, vai vendo. Tem vários livros agora, numa pegada do tipo, sentir raiva é normal. Qual é o fator biológico da raiva? Por que sentimos raiva? Por que a raiva não pode ser ignorada? Porque a gente vem de uma construção social que diz, não, você tem que ser feliz, você tem que sentir sentimentos positivos, mas manter a lógica e a organização acima de tudo. Quando você foge disso, você tá errado, você precisa ser retirado, você precisa ser estudado, porque você está um ser irracional. e quando na verdade, eu acho que os sentimentos são uma pista do que está acontecendo no ambiente, como você está percebendo as coisas no ambiente. Se você está uhum. tendo episódios de fúria, de ira, de algum modo, você está percebendo que o ambiente está ou te invalidando, ou te invadindo, ou te atacando. Sim. Não estou dizendo se é verdade ou não, mas é a sua percepção sobre o ambiente. Sim,
0: porque quando você aprende que sentir raiva é feio, sentir raiva é pecado, não pode sentir raiva. Então, obviamente, você vai se sentindo um ser desprezível, uma pessoa muito má. Então, se você sente, vai ser sente. A gente sempre fala isso, você vai sentir. Acho que todos os episódios a gente vem dizendo isso. Você vai sentir, não tem jeito. E este sentimento é, como você falou, um termômetro do ambiente que você tá vivendo. Então, o ambiente que pode ser opressor, é um ambiente que pode estar tá te colocando numa situação de abuso, de humilhação, ou você foi criado de um jeito que não criou nenhuma tolerância à frustração e que não aguenta nenhum desconfortozinho. E aí é um limite muito tênue também, né? Você é um alecrim dourado. <risos> você é um alecrim dourado. E, e é isso, né? Entender quando você tá numa situação digna de raiva e tudo bem você tá sentindo essa raiva gigantesca, se você vai depois socar a almofada, se você vai gritar no seu carro sozinha, se você vai lutar box, como diria o Freud, né? O conceito de sublimação. Isso, Redirecia
1: isso para outra coisa que seja, de certo modo, construtiva.
0: Construtiva, né? Agora, também tem um outro lado, a gente não pode ignorar que tem pessoas que têm uma tolerância mínima à frustração. No caso do William Foster, não é que, claro, ele explodiu com coisas muito mínimas. Mínimo, não é que é mínima. Não é? Um trânsito não é mínimo. É, você não é poderia. Foi
1: acumulando. Mas ao foi ponto... um
0: acúmulo de uma situação de opressão. Se eu não me engano, a gente não estudou o filme porque não é um saque indica, não é um. Não um, é um, sacanálise, um sacanálise. Mas se eu não me engano, parece que ele perdeu um filho nesse meio do caminho. Depois veio de novo. Ele teve várias
1: perdas, ele perdeu o emprego. Eu acho que o emprego dele também tinha alguns elementos de assédio, moral. Sim, sim, sim. E é isso, ele foi enchendo o copinho e nada extravasou este copinho. Porque aí você
0: trouxe uma questão muito importante eu acho que quando você estava analisando e dizendo como que você tratou do caso, que é um repertório que a gente procura ensinar em clínica, é um repertório muito importante, que a gente chama de repertório de solução de problemas. Quando um conflito se instaura, né, então, sei lá, alguém te fala uma coisa muito desagradável. Uma das suas respostas é mandar a pessoa tomar o... Sim, e você mandar... pode,
1: mas aí tem as consequências de mandar. Sim.
0: E aí, ter um repertório de solução de problemas é começar a entender as diversas maneiras que você pode reagir àquela ação que alguém cometeu com você. Sim. E aí a gente tem lá, como a gente falou no episódio de assertividade, os dois extremos. Este, né, de a total agressividade impulsiva e as pessoas que são super passivas deixam pra lá e como o William Foster vão engolindo,
1: engolindo, engolindo né, e depois sei lá, vai aí descontar no cachorro. E é isso, isso vai explodir de alguma forma, e aí a gente pode pensar numa agressividade voltada pro outro, que a gente vai chamar de uma heteroagressividade, ou uma agressividade voltada pra você, que a gente vai chamar de uma alta agressividade. Então tem gente que explode com o outro, mas tem gente que explode consigo. Hum. E aí a gente tá falando de umas autocríticas assim, avassaladoras, de uma cobrança de si mesmo muito grande.
0: Sim, e aí a gente entraria até nos outros pecados capitais, porque aí você pode se autoagredir, sei lá tendo uma compulsão alimentar você uhum. se pode se agredir, se colocando em comportamentos sexuais de risco enfim, né? e talvez a gente poderia até entrar em outros pecados capitais nessa história toda, são formas de você direcionar essa ira a você própria
1: a gente, todo mundo aqui, sabe lidar com o estresse e tem recursos de enfrentamento. A questão é isso. Tem gente que tem uma caixa de ferramentas com várias ferramentas e tem gente que tem caixa de ferramentas com uma chave de fenda. Quem tem várias ferramentas, acaba ficando mais preparado para enfrentar as diferentes coisas. Quem não tem, só consegue mexer com a chave de fenda. E aí fica muito limitado. Então, talvez a percepção ou a dica é a gente falou aqui na da receita de bolo, mas é a dica. Isso. Prestar atenção. Você tem tá tendo vários episódios de perda de paciência, talvez você não tenha tirado o taco de beisebol do carro. Talvez você não tenha explodido e mandado o emprego para as favas. Mas talvez você tenha percebido uma, uma irritabilidade muito grande de coisas que talvez alguém fale assim, nossa, mas você tá matando uma mosca com uma bazuca. Caso você esteja percebendo isso, fica aí uma percepção. Será que você tá tendo ferramentas para manejar o estresse? Às vezes você pode estar só cansado, mas será que você tá tendo ferramentas? Quando a gente fala, né, da, da questão do 8 e do 80, da assertividade, né, do ou ser passivo ou ser um agressivo explosivo, a gente também tá falando de uma agressividade que é assertiva. Você saber os seus limites e colocar os seus limites é importante, mas como você faz isso também é importante. Uhum. Será que você tem essa ferramenta? É uma ferramenta muito difícil. E aí a gente pode pensar em várias coisas, e eu também não sei se eu tô falando uma grande groselha, mas esses tempos eu tenho lido por conta do trabalho no hospital, e eu acho que também tem sido várias coisas sobre como comunicação não violenta, o quanto a nossa forma de se comunicar também é agressiva e de certo modo intolerante tipo, a gente sempre espera que o outro entenda a gente de uma perspectiva de se colocar no nosso lugar, não sei talvez é nisso, né? A nossa forma de se comunicar também, de pôr os nossos limites a gente também não treina. Sim,
0: eu tô abrindo aqui a gente já indicou em algum saque lá no passado um livro chamado Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais do Marshall Rosenberg que é um puta livro para quem quiser um pouco ler sobre essas técnicas mesmo né de como se comunicar, como você tá falando. que
1: tem muito a ver com essa auto-percepção. Eu acho que quando a gente falou toda vez que a gente faz o qualquer saque a gente sempre volta para o mesmo lugar que é se conhecer. Então assim, quando a gente se conhece, a gente percebe as coisas com, com uma nitidez diferente. A gente sempre fala, e é importante, o quanto a gente precisa validar o que a gente tá percebendo e sentindo entretanto, validar não é agir. Que aí volta pro primeiro episódio dos seus pra pensamentos. Pra
0: todos, né? Pra todos que sempre a gente fala pode sentir, pode posso expressar do jeito que
1: eu quiser não. aí tem um código penal que te passa mas... <risos> Às vezes dá vontade de estourar. Vontade dá. Mas, de novo, temos um código penal que nos atravessa. E aí temos certos limites. Então, assim, quem nunca visualizou, imaginou, pensou de esfregar a cara do coleguinha no chapisco, <risos> atire a primeira pedra.
0: O coleguinha,
1: o chefe. Nossa! O marido, é
0: esposo, irmão, e a é irmã. É muito louco
1: isso, né? Porque eu consigo pensar em algumas figuras muito específicas, onde é primitivo que eu sinto. <risos> uhum. e é isso, pensar nisso tá ok, como você expressa isso, aí a gente começa a vamos, vamos por calma, vamos por parte porque eu posso, às vezes, não ter explosões físicas de agressividade, é isso, eu não vou socar nada não vou quebrar nada, mas às vezes eu tenho explosões verbais de agressividade que
0: é isso que eu ia falar, né, quando você falou ah, às vezes pegar a cabecinha do, né, esfregar a cabecinha do coleguinha no chapisco, mas o coleguinha o político o artista escroto da rede social do Twitter, tá, beleza, meio que tá liberado, né? Twitter, aliás, né, como tá lá no, no meme Nossa. que a gente pôs na página, é o representante da ira, né? mas a gente não pode esquecer que por mais que esteja liberado, e aí a gente pode de certas maneiras né sair xingando e agredindo nas redes sociais, pode, não deve mas pode, a gente também sente raiva de pessoas muito queridas e amadas, e é aí que o bicho pega porque você vai sentir raiva do seu bebezinho lindo, fofo, que você ama de paixão, vai, você vai sentir raiva da tua mãe que te gerou e que é a pessoa que faz tudo por você vai, isso não significa que você é uma péssima pessoa, uma pecadora, um pecador. Isso não significa que você não ama esses serzinhos maravilhosos da tua vida. Sim. Mas você vai sentir raiva em muitos
1: momentos. Vai, porque sentimentos não são platôs. Sentimentos são ondinhas. A gente sente várias coisas. A gente não sente coisas por estáveis, assim, só estagnada. Só sente uma coisa. Somos serzinhos mais complexos que isto. <risos> então você vai sentir amor, raiva, tristeza, saudade, eu Foria, ódio. Você vai sentir várias coisas. E
0: aí, uma penúltima questão. A gente, acho que esse episódio é interessante falar uma coisa assim: a gente vem falando muito de autoconhecimento. A Bianca falou é importante você se conhecer. A gente estava falando de desenvolver ferramentas para a solução de problemas, para você não precisar arrancar a cabeça de ninguém. E aí, assim, você desenvolveu um super controle, autocontrole, né, para reagir a circunstâncias opressoras, injustas. Não esqueçam que se você desenvolver o autocontrole, Controle sobre seu próprio, alto sobre seu próprio comportamento, uh, claro, né? Uh. <risos> mas assim você não sabe com quem você vai cruzar no seu caminho então quando fala, ah, não reage no trânsito, não, não sei o que porque assim, você pode ter desenvolvido o seu, só que você nunca sabe se você tá encontrando um William Foster no meio do seu caminho, você não sabe se a pessoa que tá do seu lado, né, no carro do lado, ou sei lá, a pessoa que te deu uma cotovelada na escada rolante do metrô, acabou de passar por uma humilhação no trabalho dela e se você falar, ô oh, a pessoa já vai virar e vai te dar um stop Porque você não tem controle sobre o comportamento do coleguinha. Então, além de tudo, a gente tem que aprender até aquele tal jogo de cintura pra ver se a gente não
1: tá cutucando um William da vida, né? Nos nossos caminhos. E é isso. Você tem controle sobre você. Você não tem controle sobre o outro. É.
0: Não reagir no trânsito é um troço
1: difícil. Nestes tempos em que a gente tem legalização de armas, <risos> apesar que agora estamos voltando ao mínimo de controle, é algo assim se pensar, você nunca sabe quem é o coleguinha que você tá tretando. E eu tenho várias histórias no interior de coisas assim.
0: Ah, imagino. É a carabina, né?
1: Super! <risos> e é isso, assim, não é histórias de, ai, 2020, 2018, quem nunca pegou uma notícia de é, uma discussão de trânsito que terminou ou culminou com uma fatalidade. E
0: aí a gente poderia também entrar numa outra discussão dessa questão da ira, o quanto que a ira se escalona e potencializa especializa quando você tá em grupos, né? Eu lembrei Sim. muito de torcida de futebol e nanana. Contagem
1: emocional, contagem emocional voltado pra sentimentos negativos e aí a gente vai pensar de, de, da ira, da raiva, é pólvora no fósforo, assim. é isso.
0: Quando você tá sozinho, se você andar na rua e alguém te falar alguma besteirinha, você vai passar reto, se você tiver em
1: grupo. É que quando a gente sente raiva, ira, nessa intensidade, meio que a gente, de fato, fica meio não racional. Tipo, em um do cérebro de tal modo que tomadas de decisão são difíceis. Você é tomado pelo sentimento. E é por isso que você fica mais impulsivo.
0: Perfeito. esse Essa é uma receita de bolo que eu dou pros meus pacientes. E eu posso dar pra vocês todos aqui. Não tomem decisões importantes quando você tiver tomada por muita alegria. Tomada, tomado. Por muita alegria, por muita raiva, por muita felicidade, por muito ódio. Espera. A ondinha dá uma. Dá uma baixadinha. Dá uma baixadinha. Não tome grande. Tipo, decisões. espera pro dia
1: seguinte. Aí no dia seguinte, se as coisas continuarem fazendo o mesmo sentido, façam. Se no dia é seguinte as coisas não, tá tudo bem. Bianca, qual que é a sua ira? Olha, <risos> eu já falei que eu queria ter gravado esse episódio antes. <risos> eu, eu, eu já, eu tenho momentos, e eu acho que é isso, eu consigo dividir minha ira em três contextos, e aí talvez esse seja meu momento de ira. Aspectos de política, nossa, como tem algumas figuras que é primitivo, que eu sinto. Uhum. E eu tenho noção de que é isso. Não, não, pra mim tem muito sentido, tem muito nexo, mas eu sei que se eu fosse explicar, terceiro, talvez pra algumas pessoas, pra outras pessoas faça muito sentido. Eu passei, e eu acho que eu vou falar do, do meu último. Eu passei por uma questão, eu tenho passado por uma questão envolvendo questões de saúde em que eu senti muita, e eu acho que, que, que é isso, né? Ira da imprevisibilidade, das coisas que a gente não controla. Uhum. Tipo, se, se eu fosse dar um nome, talvez, assim, ira de Deus. Do tipo, como você pode me abandonar nesse momento? Quem ousas? Sim, a clássica. É, né? a, a mais recente foi esta. Que eu acho que é isso, né? De passar por um momento difícil e sentir que eu não tenho condições de fazer nada. E aí, do tipo, desse de não fazer nada, me sentir frustrada, me sentir impotente, não ter saída. O que eu senti, senti com, <risos> com muita intensidade, foi ira.
0: Nos últimos tempos, eu acho que a minha Ira teve muito direcionada também para questões políticas sociais é, e midiáticas principalmente relacionadas às redes sociais e notícias falsas e ouvir um monte de baboseira isso me tirava mesmo do, do prumo. De uma maneira mais global, assim é engraçado, eu não sei porquê mas injustiças foram as causas de me tirarem mas injustiça de todo tipo, eu lembro assim, a primeira cena que eu lembro quando eu tava num ensino fundamental sei lá, lá pela sétima, oitavo ano. Eu tinha um amigo, amigo, nem era tão amigo, mas um colega de classe, que ele sempre fazia merda na sala. E nesse dia ele não tinha feito, só que a coordenadora chamou ele na coordenação, porque hum. ele, ela ia suspender ele, só que dessa vez não tinha sido ele. Cadê a
1: contingência? Cadê o um negócio que acontece pra logo em seguida ter a consequência? Eu falando agora, isso? me dá
0: respondente. Eu era uma aluna quietinha, tímida, eu sofria bullying, então eu não me, 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 me expressava muito, eu juro. Eu eu levantei da sala, não pedi licença para a professora. Eu fui numa fúria na coordenação. Eu comecei a gritar com a coordenadora. Eu não posso ver ninguém sendo injustiçado e eu não aceito ser injustiçada. E aí eu saio do, do prumo. É muito louco isso. E eu não posso ver ninguém. Assim, né? Eu vejo que a pessoa tá certa e de repente alguém, né? Esse tipo de coisa, vendo alguém sendo humilhado, você tá, sabe quando você tá no mercado e alguém, sei lá, trata mal por causa de cor, de raça, de nananã, qualquer coisa do tipo. Tipo, homofobia, ou pobre, mal vestido. Eu sou aquelas que entram no meio e tenta me meter. Eu não, não aguento ver esse tipo de coisa. Eu acho lindo quando eu vejo aqueles vídeos, sabe? A mulher sofreu não sei o que no metrô e todo mundo começou a expulsar o agressor do metrô. Você
1: faria o contágio emocional fácil desse Eu
0: regozijo numa cena dessa, assim. <risos> assim, eu sou nessa hora bastardos inglórios. Ai, eu tô vendo
1: Sá que não será gravado, porque atendente se encontra <risos> preso esperando. <espiritual. risos>
0: Chegamos ao fim, Bianca, de mais um saque de saúde mental.
1: Chegamos ao fim, nosso penúltimo pecado.
0: Ai, o último é agora, né? Nós vamos gravar na sequência. Eu tô com uma preguiça, menina. <risos> Até a próxima quinzena. Tchau, beijo. Até, bem. meu povo. Este podcast foi produzido por Siringe Conteúdo e Comunicação conheça siringe.com.br